0: 第二天早上，我在客车售票处和他们全家相遇。只见他们心情沮丧的坐在车后部的外面。可波菲尔先生，米考普太太说：“上帝保佑你，我永远不会忘记那一切的。你知道，就算我能忘记，我也绝不会忘记的。”可波菲尔。米考布先生说：“再见了，愿你一切都幸福顺利。在时光前进的过程中，如果我能相信我的不幸能被你引以为戒，我就觉得我占了另一个人的生存空间，并非全无益处了。如果有任何机遇出现，我能有力量使你的前景好一点。”我会快乐的无以复加呢。我相信，米考普太太带着孩子坐在车后面，我站在路上无言看他们时，他眼前一层薄雾消失了。他看出我实在只是多么小的一个人，我这么想，是因为他面带一种从未有过的母亲样的表情向我招手。要我爬上车，他搂住我脖子，像吻自己儿子那样吻了我一下。我刚下车，车就开了。他们挥舞着手帕，以致我看不见他们一家人。一分钟后，车就远去了。孤女和我站在路中间，茫然相顾后，又握手道再见。我猜想，他要回到圣路加洗浴所去，我则去莫德斯通格林伯公司，开始那令人厌倦的一天。可我已不想在那里过多少令人厌倦的日子了。不，我已经决心要跑开，要用一切办法去乡下，去见我在这世上唯一的亲属，要把我的遭遇告诉我的姨奶奶。悲喜小姐，我说过，我也不知道这不顾一切的念头是怎么钻进我脑袋的。但一旦钻了进去，他就留了下来，形成一个信念。我一生再没有比这更坚定的信念了。我绝不能说我相信他渴望实现，但我已下了最大决心，要将他付诸于行动。自从那晚产生了念头并失眠后，我就一次又一次、一百次地重温我那可怜的母亲讲的我出生的故事。昔日听他讲这故事于我是件快活事，我已把他熟记于心了。在那故事里，我的姨奶奶以令人生畏的威风登场，但她的举止中。有处小地方令我常常回味，正是这一小小特征给了我些许鼓励，我忘不了。母亲认为，姨奶奶摸她那头漂亮的头发时，手并不粗暴。虽然那也许只是完全出自我母亲的意想，或许根本就没那回事，但我用它构成一小幅图画。画出我记得那么清楚，也爱得那么深切的女子。她的美，打动的那可怕的姨奶奶也发了仁慈。这幅画使整个故事变得温柔了。很可能由于这幅图画已久久在我心中，才使我的决心逐渐形成。我连悲喜小姐住哪儿也不知道，所以。就给皮果提写了封长信，不经意样的问他可记得那地方。我借故说，我听说有这么一位女士，住在某个什么地方，所以我想知道是否确实。在那信里，我还告诉皮果提说，我因为非常特殊的理由需要半个基尼，并说如果他能借我半个基尼。但我能还的时候再还，我将对他感激万分。我以后会把需要这钱的理由告诉他。不久就收到了皮果提的回信，和往常一样充满了忠诚和爱心。他随信附上半基尼，并告诉我，悲西小姐住在多福附近。不过他也不能肯定。是就住在多福当地，还是在嗨斯、沙门或福克斯通？我们工友中的一个人，在我向他打听这些地方时，竟说这些地方都在一起。我认为这与我的目的已够了，决定那个周末就动身。我是个诚实的小人不愿离开莫德斯通格林伯公司而留下一个有污迹的印象，所以，我认为我必须等到星期六晚上才能走。而且，我刚来时预支了一星期薪水，所以我决定不在往日领工钱的时候去账房。为了后一个特殊理由，我借了半吉尼，这样我就不乏旅行所需费用了。于是，星期六天黑时，我们都在批发店里等着领工钱。我握住米克沃克尔的手，请他在轮到他领钱时告诉奎宁先生，我去把箱子搬往梯普家了。然后，我对白粉土豆道了最后一次再见，便跑走了。我的箱子放在河对面的住处。在一张我们订在桶上的地支卡上，我写上了“大卫少爷，留在多弗马车票房，带领”。我把这卡片放在口袋里，准备把箱子拿下来后拴到上面去。我一面朝住处走，一面四下张望，想找到一个帮我把箱子送到票房去的人。一个腿很长的年轻人，带着一辆很小的空驴车，他站在黑弗莱尔路的尖塔附近。我走过时，眼光和他相遇。他把我叫做小痞子，还希望我认清他以后好作证。无疑，这是说我瞪他了。我停下来向他解释，说我并没那么做。我不过是不能肯定他会不会愿意干一件活儿。啥活儿？那长腿青年说。运一只箱子，我答道。啥箱子？那长腿青年说。我告诉他是我的箱子，就在那边街上。我要他把他运到多佛马车票房。运费是六便士，六便士就帮你干呐、啊。那长腿青年说罢，就上了车。不过是架在车轮上的一个大木托盘，驴子拖着那车咕隆隆跑了起来。那速度，我要使劲跑才可以跟上。这年轻人的态度带着挑衅的意味，尤其。他对我说话时嚼草的样子让我不喜欢，可价钱已讲好，我就把他带到我马上要离开的房间，我们一起把箱子搬了下来。现在，我不愿意把那卡片拴上去，因为我怕那房东家的什么人会对我的举止起疑心，而把我扣留下来。于是，我对那青年说。请他到了最高法院监狱的高墙外时，就等一分钟。我话音刚落，他就赶车咕隆隆跑将起来，那架势像是他、我的箱子、那车还有那驴都发了疯一样。我跟在他后面跑着喊着，等到预定地方赶到他身边时，我气都透不过来了。因为太兴奋又太紧张，我在掏卡片时，把那半基尼也从口袋里翻出来了。为了不弄丢它，我就把它含在嘴里。虽说我的手抖得好厉害，但还是把那卡片如我心意的拴好了。就在这时，我觉得那长腿青年朝我下巴上重重拍了一记，就见那半基尼从我嘴里。飞到了他手上。什么？那青年抓住我衣领，凶狠狠地呲牙咧嘴道：“是犯了事儿了吧？是不是？想跑掉？是不是？去派出所去！你这个小坏蛋，把我的钱还给我，行不行？”我万分恐慌地说：“别管我的事。”去派出所去。那青年人道：“你一定要去派出所证明这事儿，把我的箱子和钱还给我。”我哭着叫道：“那青年仍然说，去派出所去。”他还很粗暴地把我往那头驴那逼，仿佛那畜生和警官有什么相似之处。后来他改变了主意。跳上车，坐到我的箱子上，嘟嘟念叨说：“要一直赶到派出所去。”就比先前更加起劲儿的咕隆隆飞快地走远了。我尽一切力跟在后面追，可我没力气叫了，即使有，那会儿我也没胆量喊。我追了半英里路，其间至少有二十次，我几乎被车碾到轮子下。我时而看不见他，时而看见他，时而遭到鞭子抽打，时而被叫骂，时而陷到泥里，时而爬起来，时而撞到什么人怀里，时而撞到一根柱子上。后来，由于生怕这时或许半个伦敦城都在出动捉拿我，我只得又惊又气地眼睁睁看着那青年带着我的箱子和钱。去他要去的地方去了，我就一面喘着气，一面呜、呃、咽着，但我并没有停下脚步，我朝格林威治走去。我知道那地方就在去多佛的大路上。我所带着的，从这世界上所得的，并不比我出生时带到这世界上的多什么。就这样，走向我姨奶奶。悲喜小姐的隐居之地。